0: En este espacio hablamos y profundizamos en temas de actualidad, donde nos podemos identificar todas y todos para llegar a una comprensión más clara de los temas de la vida. Yo soy la doctora Adriana Varela, doctora en psicoterapia humanista.
1: Hola a todos, yo soy Mortis, mi nombre es Mauricio García, yo soy financiero, pero también soy diseñador de gorros y playeras. Pero aparte de todo, me encanta platicar y profundizar de temas que nos acontecen, que me interesan y que nos afectan a mí y a todos. En general, me encanta platicar. Saludos a todos. Bienvenidos!
0: Hola a todas y a todos Bienvenidos a Terapiando con la Güera y Mortis Yo soy la Güera Adriana Varela y me acompaña Mortis
1: Hola Güera, ¿cómo estás? Pues aquí estamos de nueva cuenta Y feliz porque estamos en nuestro capítulo 4
0: El día de hoy hablaremos acerca de la importancia De aprender de los errores, Mortis ¿Cómo es el tema?
1: Ay, pues no... Bueno, todos lo hemos vivido entonces creo que es un tema importante y que todos creemos que nos podemos conectar. Como la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra. O sea, error. Y justamente
0: errores cometemos todas y todos, todos los días. Es lo que nos hace humanos. Eh, aquí la intención de este podcast es un poquito tratar de concebir los errores con un poco más de empatía, de compasión, tanto en lo individual como en lo colectivo. Porque en realidad existe... En este mundo en el que vivimos como muy poca, muy poco espacio, muy poca libertad para cometer errores. Y el error está de alguna manera así muy, muy, muy satanizado y muy estigmatizado. Cuando en realidad es a partir de, de los errores, eh, profundos, de los errores enormes, de los errores grandes que se han cometido en la vida, donde muchas de las veces hemos avanzado y hemos de alguna manera tomado otra dirección que les dio un significado nuevo y positivo en nuestras vidas. Esto sucede bastante.
1: Y que la verdad, un error, güera, como todos sabemos, o sea, todos lo cometemos y no pasa nada. Todos somos humanos y cometemos errores. Lo importante que creo que debemos de todos aprender es de ese error para evitar volverlo a hacer como la canción.
0: Aprender de él, porque también es eh, algo necesario eh, voltear a ver nuestros errores, voltear a, a reflexionarnos, vivirnos de alguna manera así autovigilantes, reflexivos, tener la humildad para aceptar los errores. Eh, conozco muchas personas, tengo a algunas personas, a algunas amistades que no son capaces de cometer, eh, perdón, de aceptar que, que verdaderamente se pudieron haber equivocado, cuesta bastante humildad eh, y bastante valentía a veces aceptar el error. Pero es precisamente esto es como el primer paso para aprender del mismo. El paso, el primer paso es aceptar en todo, ¿verdad? Para el cambio, para la sanación, psicológica, emocional, etcétera, el primer paso es aceptar. Pues aceptar nuestros errores muchas de las veces nos cuesta.
1: Es que yo creo, güera, que también algo, o sea, nosotros podemos hablar, platicar, compartir de algunas cosas que creemos o sabemos que estamos haciendo mal. Pero yo creo que no generalmente decimos fue mi error o tomé una mala decisión o sabes que el resultado no fue bueno o anduve con esta persona y la verdad, la tu, tomé una muy mala decisión. si ¿Sí me explico? Porque, no, como dices, no nos gusta aceptar un error, porque está muy satanizado y la verdad no debe de ser así. Es, lo hicimos, lo entendimos, lo entendí, lo analicé y debería de mejorar.
0: Sí, se trata de adueñarnos de nuestra historia, apropiarnos de, de nuestro pasado, aceptándolo, reconciliándonos con este pasado, reconciliándonos con estas historias, reconciliándonos con que así pasó, así fue mi historia con este ex o con esta ex, así. Eh, elegimos mal, así nos quisimos mal, tal vez, o así me, así permití que me hicieran, etcétera, etcétera, un montonal, etcétera. Pero eh, esto después del proceso de reflexión, de revisión eh, y de alguna manera a poder eh, tomar la parte de responsabilidad que nos corresponde, esto nos posiciona en una, en un lugar de protagonistas y de dueños de nuestra vida, sí, adueñarnos de la historia, adueñarnos del pasado, reconciliarnos con, con el mismo. Eh, y eso nos lleva a darnos cuenta de lo mucho que hemos crecido gracias a estas historias difíciles es importante aceptar nuestra vulnerabilidad esto nos hace profundamente humanos tan humanos como somos cuando nos adueñamos de nuestras debilidades y de nuestros fracasos y esto nos lleva a la sanación psicológica y emocional justamente este es el camino de aprendizaje para entonces no volver a tomar las mismas decisiones y tomar otras experimentando la vida porque lo malo es cuando ay es que ya cometí tantos errores y nos paraliza el miedo ¿no te ha pasado? ¿no has visto personas
1: así? pues fíjate que yo creo ¿verdad? que sí, obviamente ya me ha pasado pero también es en qué punto nos centramos de ese error o sea si de del error voy a ser víctima o del error voy a ser protagonista o sea ¿qué es lo que me va a impactar ¿Esa decisión que yo tomé o ese hecho que viví cómo me va a impactar a mi vida? no Que es donde ahí entra un conflicto muy importante.
0: Claro, y se trata de tomar a la hora de protagonizar mi vida, me hago responsable, asumo mi parte de responsabilidad del error, asumo en que estuve mal y eh, esto me puede llevar de una manera más sencilla a continuar con la vida ya que a que lo vuelva a intentar, porque te decía muchos suceden en el espacio de psicoterapia que eh, vienen y me dicen no, es que me he cometido tantos errores o tuve tantas, no sé, el ejemplo muy común, tuve tantas relaciones de pareja fallidas que ya mejor no lo quiero intentar, y esto es a partir del miedo esto es cuando ya se convierte en un problema cuando a partir de los errores nos fuimos victimizando tanto, no aprendimos bien la lección y nos enganchamos con con el miedo, pero de una manera que no nos es conveniente para caminar en la vida cuando el miedo en realidad, el miedo es sagrado. Es una de las emociones básicas fantásticas que nos, que como todas las emociones, nos vienen a dar un sistema, un perdón, un mensaje a, al organismo. Entonces se trata de sentir el miedo. Gracias al miedo, actuamos en la vida con precaución. Manejamos, los es que manejamos automóvil, cuando vamos en el coche, manejamos con, con con precaución, con cautela. Nos nos dirigimos en la vida con cierta eh, pues sí, con cierto cuidado, y el miedo en realidad es la emoción por excelencia que nos ayuda a preservar la vida, también nos ayuda a, si lo sentimos y lo validamos, nos dice por dónde ir y por dónde no ir, aquí lo importante es sí, haber aprendido del error, pero también hacernos amigos del miedo.
1: Aparte, creo que hay errores que nos marcan y los vamos arrastrando por siempre. Eh, creo que también hay, por ejemplo, en, en mi caso, errores en mi trabajo. O sea, la cago en un reporte, bueno, aprendí porque obviamente me fue mal, lo presenté mal o di un número que no tenía que ser. Aprendí, entonces, en el mejor, en el, en el siguiente, eh, la siguiente vez, pues lo hago mejor. ¿De ¿No acuerdo? Entonces, ese tipo de error... Lo supero porque al fin, de, al fin del día o al del momento aprendí, cambié la metodología, mejoré y pues la manera de trabajar pues es mejor. Pero como que los errores sentimentales o de la vida cotidiana no son tan fáciles de digerir o de mejorar o de que tengas una solución en el momento, ¿no bueno sí. Una vez que nos equivocamos, es muy importante sentir las emociones, darles
0: voz, validar esas emociones que, que, que se vienen con la equivocación, y generalmente son emociones de culpa, de frustración, de enojo, pero es a partir de dejarnos sentir, de permitirnos sentir estas emociones, de escucharlas en nuestro, en nuestro organismo, de validarlas, que se genera justamente el proceso de aprendizaje significativo. Esto es permitir las emociones solo por el tiempo determinado que tienen que, que, que ser sentidas, porque también eh, la emoción tiene un tiempo de vida, tiene un ciclo, ¿sí? Generalmente la emoción exacerbada, dicen los, los eh, que saben de neurociencias, dice la literatura, nos dura los primer, la primera media hora, de 25 minutos a, a media hora, nos dura este, esta sensación enorme de, de frustración, de culpa, de enojo, de tristeza, ese es el ciclo. Pero después lo que hace que la emoción se perpetúe son los pensamientos que que, que desde la parte cognitiva, que desde la, la cabeza lo estamos alimentando al evento. Entonces, ¿cuántas veces ya la regamos? No sé, ayer en la junta, en la tarde, y todavía vez el siguiente día en la mañana, y yo sigo con la misma angustia porque toda la noche me estuve dándole vueltas y vueltas y vueltas al asunto. Y eso es entonces lo que deberíamos aprender a no... A, a, de alguna manera administrar de manera distinta los pensamientos que nos vamos eligiendo y que nos vamos diciendo y que nos vamos permitiendo después, después del error, porque en realidad todos estos pensamientos, todos estos pensamientos de rumiación ya no nos están abonando, ya nada más nos están haciendo crecer nuestra ansiedad, nuestra angustia y nuestro miedo pero si sí, validamos la emoción, la sentimos escuchamos qué mensaje trae y aprendemos del error eso, de manera significativa, ya nos entretenemos y seguimos con la vida. Esto es lo que de alguna manera eh, nos puede ayudar, sí, a no volver a cometer, a cometer el mismo error. Porque sería tratarnos de una manera más respetuosa, es decir el emo o decirme a mí mismo, a mí misma, ok, sí me equivoqué, ok, me doy el permiso media hora de sentir la culpa y la frustración y el enojo, reflexiono... Eh, lo reviso, aprendo y después sigo con mi vida. Y esto tiene que ver con el autorrespeto, porque ya después entonces decido no estarme lacerando con los pensamientos de rumiación.
1: Oye, bueno, pero, y eso es muy importante, porque sabemos que cometimos un error, ¿verdad? Entonces, al, al entender y aceptar que el error viene ese sentimiento ese hueco en la panza o dolor de cabeza o que tu cuerpo se hace chiquito desde cosas tan sencillas como que estás en una reunión y dices un comentario eh, a, a toda la gente que toda la gente escuchó o que posiblemente tú se lo ibas a decir a una persona en secreto y te escuchó la otra persona y dijiste <risa> damn, ya o sea, ya la regué y dije algo que no tenía que decir o en el trabajo si cometiste un error en una presentación, en un reporte o a tus papás que les dijiste en un momento de coraje o de furia algo que no querías decir o que ni siquiera sientes o terminaste con tu pareja y nunca querías decirle eso o no tenías la intención de decirle, o sea, ese sentimiento, o sea, una vez que conoces el error viene ese sentimiento y eso creo que es lo que carcome, nos carcome porque obviamente somos humanos y empezamos a sentir. Entonces, y viene la culpa y viene cómo lo vamos a hacer, qué hicimos, por qué, cómo se te ocurre. Pero creo que bien dices es que debemos de entender por qué lo hicimos y cómo lo debemos de evitar o mejorar para no cometer de nueva cuenta ese error.
0: Se trata mucho de cambiar la forma en la que nos hablamos y en la que nos tratamos, y creo que ya lo habíamos mencionado esto en el podcast de ansiedad, eh, la palabra, eh, de alguna manera ir, irnos autorrevisando, eh, sí, ir haciendo un, un trabajo de autoconciencia, de a voluntad ir cambiando cómo nos tratamos y cómo nos hablamos a nosotros mismos. ¿Y por qué no empezar a hablarnos bonito? A ver, si cuando alguien más comete un error... Hay veces que en las oficinas, en, en el ambiente laboral, hasta en la familia, podemos llegar a ser compasivos con en la pareja, compasivos con la persona que, bueno, pues sí, la te equivocaste, te perdono. ¿Por qué no entonces ser así de compasivos con nosotros mismos? ¿Por qué no entonces empezar a hablarnos bonito? Entonces la invitación sí sería cambiar la palabra, primero que nada, a cambiarnos todas estas palabras que nos están eh, violentando, que nos están generando tanto... Eso, que se nos eh, que se nos exacerben los sentimientos de frustración. ¿Por qué no cambiar la palabra culpa, que es tan fuerte y tiene una, una connotación tan profunda, por responsabilidad? Eh, si cambiamos y nos hablamos desde, ay, es que tuve la culpa. Si cambiamos esto y mejor nos decimos, es que, bueno, sí, tengo la responsabilidad de esto. Y cambiamos la palabra fracaso por aprendizaje, por ejemplo, estos, estos, Pequeños trucos eh, nos pueden ayudar a nivel cerebral demasiado a tratarnos bonito, a, a tratarnos mejor para que eh, de alguna manera ya sentirnos no tan debilitados en, eh, como nos podemos llegar a sentir con los discursos terribles que nos contamos a veces.
1: Oye, bueno, ¿y qué me dices de, de la palabra hubiera? Porque creo que está súper conectado esa palabra Después de que cometemos el error, viene el hubiera. ¿Por qué? Porque venimos a pensar, ¿y si hubiera evitado hacer esto? ¿O si mejor no hubiera comido esta hamburguesa? ¿O si no hubiera visto a tal persona? ¿O si no hubiera cometido tal cosa? Pero creo que no, es, no estamos haciendo la connotación real, porque pues, el hubiera no existe. ¿Estamos de acuerdo?
0: y se trataría de, de tratar de cancelarlo de no expresárnoslo, es violentarnos ah, dado que busco. no existe dado que lo hubiera no existe
1: o sea, ni es... siquiera deberíamos de pensarlo ¿cierto? exacto
0: entonces para qué nos estamos dramatizando con tantos si hubieras cuando mejor pudiéramos elegir por bueno eh, aprender de este error aprender del evento aprender a agarrar mi parte de responsabilidad o tampoco desde la victimización, sino desde el protagonismo del evento, pero dejar y cancelar esos esos pensamientos que no nos están nutriendo, esos pensamientos tanto pensamientos como como acciones y conductas, ¿no? Porque uno de los errores más recurrentes de los que las personas se quejan en el espacio de psicoterapia tiene que ver con que las personas se olvidan de ellas mismas por complacer a los demás. Esto esto te des, nos descoloca de tal suerte que nos hace cometer errores. ¿Por qué? Porque no nos estamos viviendo de manera congruente y honesta con nosotros mismos y nosotros mismos. Claro. Otro error común es cuando las personas se autoetiquetan y empiezan, es, esto de lo hubiera que decir, es que se hubiera dicho y hubiera sido y es que hubiera actuado. Bueno, pues eso no existe. Estás queriendo construir una cosa que, que no, no pasó, una cosa que es fantasía. Sí, Oye, bueno, pero claro que
1: todos buscamos esa empatía y queremos, pues, hacer feliz que al amigo o a la pareja o al papá o a la mamá o al jefe o al compañero de trabajo o hasta la persona que nos fía cuando nos vende una torta, no sé, qué sé yo. Todos queremos complacer a la gente y creo que ahí es donde nos perdemos, que es donde acabas de, de comentar. No debemos de perdernos por satisfacer a la gente porque estamos come cometiendo errores porque el principal objetivo es primero alinearnos nosotros estar satisfechos con nosotros con los objetivos y tomar decisiones y luego en la demás gente porque si no los perdemos y ese es el error el peor error que hay
0: y todas y todos nos ha pasado eh, precisamente por por el hecho sí de que de querernos sentir eh, aceptados queridos y de querer hacer a la otra persona feliz lo cual no está mal, o sea, sí está bien esto de bueno, tomar decisiones, dar concesiones claro, porque
1: estamos en una sociedad y tenemos que vivir todos juntos claro,
0: vivi claro vivimos eh, en, con personas, la parte relacional hemos hablado de lo importante que es cuidarla pero jamás eh, es bien bien importante jamás um, dejarnos traicionarnos pues a nosotros mismos, a olvidarnos mismas. exacto, porque eh, esto es una falta de respeto en lo individual. Está muy bien y muy padre que, pues sí, es mi amigo, es mi novio, es mi pareja, es mi amiga, a mi padre, a mi madre, al, a, al mundo, al, a nuestros jefes. Sí, querer agradar, pero sí es bien importante vivirnos eh, adueñándonos de nuestra vida, de nuestras emociones y, primero, ser congruentes con nuestros deseos, con nuestras necesidades, con nuestro tiempo, sí con nuestras ganas. hay ¿Cuántas veces no? Ay sí, vamos a salir todos, pero pues esta vez ni tenía ganas. Ya íbamos y luego ya no me la pasó tan padre. O en la cantidad de, de ejemplos que hay, o cuántas veces, eh, no sé, yo ni quería ir a ese restaurante y terminé porque ni me gusta ese tipo de comida. Entonces pues, sí se puede llegar a negociar a nivel relacional, pero es bien importante ser, vivirnos en congruencia primero, autorrevisarnos y, y esto nos lleva. A, a respetarnos, cosa que, de la que de que hemos mencionado, pero también a, a, ya podemos negociar de una manera más justa, de una manera más congruente, más equitativa, sin borrarme, sin apagar mi luz individual por querer alusar a los demás.
1: Sí, o sea, ser congruentes, entender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, yo quiero, tener, quiero ser musculoso. Bueno, entonces. Yo voy a tomarme mil eh, pastillas, proteína y todo, pero no voy a ir al gimnasio. Entonces, lo que tomé me hizo ser una pelota. Pues claro, porque el error fue que sé que no tomé bien eh, la estrategia del ejercicio, de cómo me tenía que tomar esas pastillas o esa proteína. O si tú dices, ¿sabes qué? Me voy a comprar... Es que cosas tan sencillas, ¿estás de acuerdo? Ver? Así de que me voy a comprar un pantalón. Que es dos tallas más bajas que las que soy en realidad. Entonces que me apriete, <risa> que truene, que <risa> yo, y es el que me estoy ahogando. Eso es un error porque yo estoy sentado en un restaurante en algún lugar y no puedo respirar. Exacto. Entonces, es un error. ¿Estás de acuerdo? Esos son los errores simples. Pero ya cuando estás con otra persona, o que ya estás afectando sentimientos de otra persona, o que te, o lo más importante que te estás lastimando a ti mismo. Es donde sí debes de tener un poco más de análisis y validar qué decisiones estás tomando. Y si cometes un error, ya lo hiciste. Y en algunos casos creo, ¿verdad? O es lo más normal, es pedir una disculpa, que eso también es el proceso de sanación, ¿o ¿no? ¿verdad? Por
0: supuesto, el maestro,
1: decía... Eh en tiempos anteriores
0: que estuve estudiando todo esto, decir que una, una disculpa se ofrece, la disculpa se, se ofrece ya es como problema del otro, la otra si lo acepta, a mí me encanta esta, esta postura porque bueno, eh, es sí asumir con humildad la responsabilidad del error a nivel individual y luego al decir te ofrezco la disculpa, entonces ya es también respetar al otro y darle la posibilidad de, de que elija aceptarla o no. Me explico, y aquí estamos entonces en una relación de equidad, en una relación justa, donde, donde me estoy dando mi lugar, estoy asumiendo mi responsabilidad, pero también le doy a la otra parte la libertad de elegir si me perdono o no. A diferencia de que, ay, perdóname, por favor, te lo pido. Y sí, eso es como que ya una presión a que te perdonen, y, y pues no, de alguna manera va haciendo un poquito eh, disfuncionar la situación o la o la relación. Pero Volviendo a, a, al a nivel, a, a lo que es individual, es eso. Y súper necesario el, el autoconocimiento, la construcción de una buena estima, la construcción. No es fácil, es un proceso de voluntad, es un proceso que lleva muchas semanas, a veces meses, a veces años, pero que, eh, por pues la invitación es a empezar a trabajar en nosotros mismos, a, a llegar a estar Conscientes de nuestro valor, que podamos llegar a, que pueda llegar el momento de que nos podamos decir, bueno, yo sé lo que valgo, sé quién soy y, y me, y me soy congruente y me conozco y, a y la primera persona que hago feliz es a mí y ya en, en consecuencia entonces puedo, puedo convivir y relacionarme bien con los y las demás sin estarme entonces desdeñando mis necesidades y borrándome mis deseos por querer complacer y
1: por no saber decir que no. Es que se escucha sencillo fuera, pero ¿cómo podemos empezar? ¿Qué es lo que quiero enfatizar? Si yo cometí un error, ¿cómo puedo, aparte de que ya sé que lo cometí, cómo puedo evitar que eso me marque y que más bien me ayude para ser mejor el día de mañana? Aceptándolo, teniendo, primero que nada, hay
0: una palabra que, eh, bien importante, teniendo la humildad a reconocerlo. Sí, teniendo la humildad también de reconocer que tan falible soy en lo individual como todos los demás. Eh, eh, entendiendo que así como los demás cometen errores, yo también los puedo llegar a cometer. Entonces, la aceptación, la reflexión, la responsabilidad, tomando responsabilidad. Y sobre todo no tenerle miedo a las emociones. En realidad lo que le, le tenemos mucho miedo a los seres humanos también son a las emociones que van a venir después de haberla regado. sí. Tenemos miedo a esta emoción que trae el error. El, ahorita te, te platicaba que la emoción tiene un tiempo de vida y eh, después de esa emoción, la emoción se posterga, se alarga mucho por el ruido mental que le vamos metiendo al evento. Entonces, se trata de tomarnos nuestro tiempo para reflexionar, para sentir la emoción, para aprender de ella y después, ¿por qué no? Celebrar nuestro proceso de aprendizaje que viene detrás. Eh, entendiendo, eh, mirándonos de una manera compasiva, de una manera gentil. Y por qué no empezar a aprender a perdonarnos?
1: Oye, bora, y por ejemplo, si todo mundo debemos de conocer a alguien, que dices, oye, esta persona sigue con la, el mismo tipo de hombre o con la misma tipo de mujer este en, o en relaciones destructivas. este No ha cambiado su manera de ser o el que siempre conoce a uno que es que este hombre siempre es bien imprudente en las fiestas, ¿O es, que este es bien imprudente en las reuniones de trabajo. Es que esta persona no tiene filtro. ¿Hay manera de que les podamos ayudar o realmente solo está en uno mismo? Porque también hay gente que no les gusta escuchar como comentarios positivos o de mejora. O todo lo podemos, lo tenemos que hacer uno mismo.
0: Y es que sí, mira, es bien, es un tema delicado porque sí hay personas que no les gusta aceptar la crítica. Hay personas, y lo voy a decir con profundo respeto y cuidado a eso, pero hay personas que sí se viven mucho desde la soberbia. Y no se les puede decir nada. Entonces ahí, como individuos, tal vez pues sí, eh, no podemos de alguna manera incurrir en ir a opinar o a decir cuando no, no nos están abriendo la, la puerta, ¿verdad? Cuando no, no, la persona no se, está, no se presta, pues sí sería un poquito, si nos atrevemos a, a, a ir a ver como sus errores, pues sí sería un poquito a faltarle el respeto cuando ni siquiera nos están dando la, la posibilidad, ¿verdad? Por eso, la invitación es hacer trabajos personales, porque sí, qué, qué genial sería que todas y todos tuviéramos estos niveles de conciencia y esta adultez y esta madurez de reconocernos humanos, de reconocer nuestros errores, de perdonar, de perdonarnos, de perdonar a los demás, a los y las demás, y de, y de caminar hacia, hacia una evolución, hacia un desarrollo personal, hacia un crecimiento a nivel personal que nos lleve a mejorar. Cuando una persona, y en este, en este ejemplo que pones, hay personas que van repitiendo las, las historias con diferente cara, con diferente novio, diferente novia, diferente pareja, pero misma, misma historia detrás. Uh -huh. eh, en estos casos, sin duda ninguna, el asunto sigue inconcluso. Y por eso la vida y ellas, a nivel incluso inconsciente, se van estas personas van se van configurando el mismo tipo de relaciones a partir de lo que vieron en aquel ahí entonces, generalmente a partir de lo que de lo que vieron en sus, en sus hogares de origen, y lo normalizaron y van entonces eh, sufriendo el mismo infierno, como dicen con diferente diablo, entonces eh, aquí sí se trata de que aquí no es casualidad, aquí se trata entonces de a, arreglar el asunto de fondo, arreglar el asunto inconcluso claro que se puede resolver y una vez resuelto y hay miles de maneras, que puedes ir a terapia, que puedes hablar con amigos, que puedes, y el, el propio hecho de reflexionarlo y tener la humildad de revisar también cuando es posible, porque hay personas a las que no les es posible, pero es también bastante, bastante edificante, pero eh, sí reconocer que cuando ya eh, es tan repetitiva la misma historia con diferente mono, ya, es el, ya, ya no son los demás, ya no es la gente que me está haciendo daño todos, no, 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 ya es desde lo individual un asunto que tengo que resolver, urge,
1: porque oye, si buena, no lo
0: seguiré repitiendo.
1: Oye, bueno, eh, ahorita se me viene así a la mente algo, bueno, para mí importante, porque a mí, yo por ejemplo tuve, este es un error así muy de la infancia y muy simple. Yo eh, me tropecé bien cañón por andar camino, o sea, mi prima, eh, tuvimos una discusión en la infancia y así sucedió un drama de puberto, ¿estás de acuerdo? Entonces, eh, ella se fue, se salió de la casa, entonces yo fui a seguirla, atrás, ahí voy como todo drama de <risa> es como entonces fui a seguirla y... Téngale, que me caí literal, pero así como, como caricatura, o sea, literal es que no se me caían los dientes de milagro, pero me caí así de la manera más horrenda. Nadie me vio, pero literal no me encantó esa sensación de que me tropecé por correr mal, por bruto, literal. Y entonces, y en el podcast anterior hablé de que no me gustaba correr y ahora me estoy dando cuenta de que no me gusta correr por eso que me pasó. Entonces <ríe> Ese es un error que me marcó Y entonces yo dejé de correr No me gusta correr hasta la fecha Significa que no lo he solucionado Algo tan simple y ya sé, jaja, ja, infancia Pero esos son los errores Pero para yo sé que me hace falta Cardio, entonces cambié El correr por saltar Una cuerda, entonces No arreglé mi error, muy simple Que parezca, <ríe> pero lo mejoré O lo modifiqué en mi cuestión física, ¿estás de acuerdo? Entonces, es que eso se me vino a la, a la mente, porque realmente, y a dónde voy, es que realmente los errores nos marcan, aunque sean simples o sean muy fuertes, nos marcan y tenemos que tratarlos y entenderlos.
0: Pero lo que hiciste se llama ajuste creativo. Y está bien. Ah, y está muy bien porque, eh, en realidad, sigues siendo honesto contigo mismo. A ver si a lo mejor ahí... Se te introyectó un traumita que no te gustó correr, pero no detuvo tu vida y no detuvo tu cardio, no detuvo tu movimiento y no detuvo tu ejercicio. Tú sigues siendo, haciendo tu ejercicio, eh, lo sustituiste con otra cosa que a lo mejor pues no te genera tanta, tanto como el hecho de correr. Entonces fue este, este ajuste creativo que te hace continuar con tu vida y, y esto entonces da cuenta de sí un proceso personal. O sea, no te quedaste estancado ya con el bloqueo de que no jamás voy ni a correr, ni a brincar, ni a nadar, ni a subir una bici, ni una bici, ni a hacer nada que tenga que ver con cardio, ni con velocidad. No, buscaste alternativas respetando lo que no te gusta. Y está bien, esa es congruencia también.
1: Eso me gusta, güera, porque todos tenemos esa culpa y todos queremos evitar cometer errores. Obviamente a nadie nos gusta cometer errores. Pero lo más importante, yo creo, es ya lo cometimos y tenemos que trabajar para evitarlo. mas no debemos de pensar que vamos a ser perfectos, porque es nuestra naturaleza. Todos vamos a cometer errores, pero debemos de tratar de evitarlos, ¿Cierto, güera? Claro, y evitarlos, el proceso de evitarlos va un
0: poquito, llenonos más atrás. Aprender de los, que, de los errores que, que ya hicimos, pues esto es lo que nos va a ayudar a tener la conciencia de no repetirlos, pero también con el presupuesto emocional, con estos ahorros en, en, en nuestra mente, en nuestra psique, de que sí, muy probablemente nos vamos a seguir equivocando con cosas tan triviales como desde olvidar el cubrebocas hasta, hasta no sé, hasta Dios no lo quiera eh, chocar o lo que sea, me explico, pero porque somos humanos. Entonces, eh, eso, de alguna manera vivirnos conscientes de que, de lo que hicimos, de los errores que cometimos, y, y eso, eh, congruentes en función de que, bueno, me puedo volver a equivocar, pero voy a ser gentil conmigo, voy a aprender, y así es la vida, y esto es un proceso, y, y esto es vivir. Hay una frase fantástica de Charles Chaplin que se me está viniendo en la mente apenas, que que, ter, que termina, termina un, un escrito muy largo diciendo, no debemos temer a conflictos con nosotros mismos ni con otros, porque hasta las estrellas chocan y así crean nuevos mundos. Y esto es vivir, cierro la frase de Charles Chaplin, y esto tiene que ver, y lo saco colación, con, con que eh, lo que decíamos al principio del programa, muchos de los grandes errores vinieron a ser la puerta de entrada a grandes cambios en nuestra vida, a cosas bien significativas, a grandes aprendizajes. Entonces, se trata no tanto de obsesionarnos con evitarlos, porque esto es humanamente imposible. No podemos vivirnos perfectos de que ya no me voy a equivocar, a menos de que no volvamos a salir de la casa, no trabajemos nunca y no hablemos con nadie, y eso no se puede. Pero sí entender que no somos nuestros errores pasados, ya los cometimos, sí aprender de ellos, entendiendo que si no hemos aprendido, pues seguirá, se, se seguirá repitiendo. Lo mismo, no somos nuestros fracasos, no somos tampoco nuestros éxitos. Saber quiénes somos de fondo, saber eh, que realmente queremos conocer nuestro valor personal y vivirnos en un proceso de autoperdón, de autocompasión y de crecimiento comprometidos con nuestro propio proceso de aprendizaje personal.
1: Totalmente alineado a lo que estás diciendo, ¿verdad? ¿por qué? Porque es un error. Entonces, tenemos que masticarlo comérnoslo, sentirlo, disfrutarlo, aunque sea agridulce, y aprender. Ah, principalmente y aparte, el agridulce. Exacto, porque aparte es algo que es parte de nuestra historia, pero no debería de ser lo que nos marca en nuestra historia de la vida. Entonces, simplemente hay que analizarlo, no hay que profundizarlo, ni tampoco hay que tragárnoslo así de que, ¿Todo el día voy a estar pensando en ese error? No, porque la vida continúa. Entonces, simplemente hay que tomar otras decisiones de lo que ya tuvimos en la historia. Y eso es la maravilla de, eso es la maravilla de estar ahora, bueno, de que el hoy nos hace tomar esa oportunidad de cambiar lo que hicimos en el pasado con responsabilidad. Y si no lo hacemos con responsabilidad, alguna vez nos va a tocar en la cabezota y lo tenemos que analizar. Nadie es libre todos los días y entonces simplemente hay que tomar esa responsabilidad y me gustó eso de la humildad. Exacto, con esto
0: ya me parece eh, importante ir cerrando. Eh, eh, creo que
1: nos dio suficiente. Eso no me, eso <risa> me molesta. <risa> creo eh, que también. nos dio
0: suficiente el tema. Eh, y Pues recordar que también es importante fluir en esta vida, permitir que la vida nos sorprenda, ser flexible, nosotros flexibles, con nosotros mismos, en nosotras mismas también. Eh, y Pero sin perder de vista, sin perder el enfoque de que, así como hacemos ejercicio todos los días, ejercicio físico, o estudiamos, trabajar, trabajamos todos los días, ajá. así también sí es importante dedicarle tiempo, dinero, esfuerzo a nuestra salud mental y emocional.
1: Perfecto, güera. Pues feliz, güera. Y esto me encanta de hablar de este tipo de temas y espero que nos escuchemos en el siguiente capítulo, güera. Nos escuchamos pronto, Mortis. Gracias. Gracias. Adiós. Bye.